Dobrý den, vítám vás u druhé série podcastu Pomáháme dobrým myšlenkám věnované inovacím. V níž si povídáme s řečníky George Ceny České spořitelny diskuzního fóra Melting Pot festivalu Colors of Ostrava. Moje jméno je Filip Hrubý a dnešním hostem je Michal Hrabí, šéf firmy Fonexia. Vítejte. Děkuji za pozvání. Termín hlasová biometrie lze pro lajka asi nejsnadněji přeložit jako technologie rozpoznávání hlasu konkrétního člověka. Vaše firma Michale přitom právě na rozpoznávání hlasů postavila úspěšný biznis a tvrdí, že budoucnost patří hlasu. Což si tak trochu říká o laciný oslý můstek na úvod. Co pak minulost hlasu nepatřila? Minulost samozřejmě a současnost patří hlasu ve smyslu komunikace lidí mezi sebou, předávání informací, instrukcí, přání, stěžností. Ale v budoucnosti budeme daleko víc používat hlas i pro interakci člověk-počítač. A v tom je právě ta budoucnost. Něco, co jsme dosud dělat nemohli. Když jsme chtěli dělat něco s technologiemi, tak jsme museli sáhnout na klávesnici, na myš, na dotykový displej. Ale v budoucnosti, která stojí před námi, budeme dělat i poměrně složité úkoly ve spolupráci s technologiemi, s počítači a těm budeme zadávat věci tím nejpřirozenějším způsobem pro daný případ, kterým často může být právě hlas. A abychom ty příkazy mohli zadávat, tak do toho vstupuje tedy ta hlasová biometrie. To znamená, aby ta druhá strana poznala ten počítač, že jsme to my, že je to právě ten konkrétní člověk. Co přesně vlastně hlasová biometrie je? Tak hlasová biometrie je o tom, aby v prostředí, které je třeba sdílené jako kancelář, ve kterém může pracovat řada lidí nebo nemocnice, kde se pohybuje kromě řady pacientů i řada doktorů a sester, tak aby vlastně technologie věděla, kdo říká danou věc. Protože nás nezajímá jenom, řekněme, věta samotná, příkaz samotný, ale vlastně hlubší význam, který bez znalosti, kdo danou větu řekl, nejsme schopni posoudit. Takže hlasová biometrie je právě o tom, rozpoznat, kdo mluví, nebo potvrdit, že mluví ten člověk, který může třeba zadat daný příkaz. Někde jsem četl, že lidský hlas je stejně jedinečný jako otisk prstu. Je to tak? Je to velmi dobrá příměra. Podobně jako otisku prstu i hlas je jedinečný pro každého člověka, ale navíc se i vyvíjí v čase. Takže nás hlas je jedinečný, když je nám 5 let a pak je zase jiný, když je nám 20 nebo když je nám 50. Ta jedinečnost lidského hlasu je asi dána spoustou faktorů. Někde jsem četl, že jsou to desítky nebo dokonce stovky vlastně jedinečných faktorů, které tu jedinečnou hlasovou stopu člověka tvoří. Je to tak, protože to, že mluvíme a že pak slyšíme, jak někdo mluví, tak je dáno nejenom tím, že mám nějakou pusu, ale že mám hlasivky. Nejen, že mám hlasivky, že mám i plíce. Zkrátka celý hlasový trakt, a ústní dotina, nosní dotina, to všechno ovlivňuje výsledek, hlasový projev. Zkrátka toto všechno lze rozborem hlasové nahrávky podchytit. My sami při vlastně vývoji našich technologií v první fázi hlas rozbijeme na 1024 parametrů a následně redukujeme na těch 128 nejdůležitějších. S technikami nebo s využitím technik hlasové biometrie se ale už můžeme ve světě setkat nebo i v Evropě. Je to tak, vyspělejší země světa, Spojené státy americké, Británie, Jižní Korea, to jsou země, ve kterých se biometrie používá, například v bankovním segmentu pro ověření identity jako další prvek ujištění, že ten člověk, který interaguje s institucí, je opravdu ten, za koho se vydává. 
To znamená, pardon, tam to ano. skutečně funguje tak, že klient zavolá na linku a poradce na druhé straně automaticky ví, o jakého klienta se jedná, protože software vyhodnotil, že se jedná o pana XY a následně ten klient díky tomuto ověření vlastně bio, na základě hlasové biometrie už může zadávat například příkaz k úhradě. Například. Ano, toto se děje. Samozřejmě ten klient na začátku musel někdy dát souhlas k tomu, aby ten jeho hlas byl pro tento účel použit. No, to je důležitý, důležitý prvek. A co se používá daleko více v tuto chvíli než biometrie, je řečová analytika, kdy v celé řadě kontaktních center i v České republice, tak se používá analytika pro to, aby kontaktní centrum vlastně udělalo, řekněme, nějaký agregovaný report a zprávu pro třeba vedení kontaktního centra, aby mohlo toto vedení zlepšit služby poskytované klientům. Takže když si třeba klienti hodně stěžují po telefonu, buď na výpadek nějakých služeb, nebo na to, že se prostě jim nelíbí cena, když si jim třeba, nevím, Telfko operátor nabízel nějaký upgrade a oni jako negativně reagovali na cenu, o kterou se jedná, byť jako by to byla lepší nová služba, tak jako toto je pro vás důležité. Toto chcete vědět, abyste věděli, ano, zákazníci nereagují dobře na toto zvýšení ceny. To jsme přepískli. A nebo naši operátoři se nechovají hezky k zákazníkům, jsou někdy třeba na ně hrubí a tím pádem s těmi lidmi musíme pracovat. A ta řečová analýza, o které jste teď mluvil, probíhá primárně nebo má primárně charakter analýzy obsahu, to znamená, jaká slova jsou používána, nebo si hraje, nebo i analyzuje sentiment, to znamená, jakým tónem jsou je ta řeč, nebo ty slova jsou sdělovány. Primární účel zatím je obsah toho, o čem se mluví, a ono vlastně z toho, řekněme, textu, na který je přepsána řeč, tak lze ten sentiment vyextrahovat dalšími metodami. Takže ano, někteří vyspělejší zákazníci chtějí pracovat i se sentimentem a ideálně třeba na kontaktním centru, kam voláte s technickými potížemi, tak oni chtějí prostě z těch zákazníků, kteří jsou nespokojení na začátku telefonátu, ideálně udělat zákazníky, kteří jsou spokojení na konci toho telefonátu. A podle toho v podstatě i odměňují operátory na tom kontaktu. Nicméně měření toho sentimentu probíhá na základě obsahové analýzy. Když ten zákazník řekne jistý počet jistých slovíček, tak program to vyhodnotí jako nespokojeného zákazníka. Přesně tak. Pardon, Není to ještě tak, že ten program by si, že by dokázal změřit tenzi, třeba negativní tenzi v tom hlase. Je to tak. V tuhle chvíli je to spíš o klíčových slovech. My jsme dělali v nedávné době v rámci výzkumného konzorcia projekt na téma vlastně detekce emocí z hlasu a narazili jsme na to, že hlas je strašně závislý na kultuře, na zemi, na ten samý jazyk. Když začne mluvit Ital, tak začne mluvit takovým způsobem, že všechno je najednou takové příliš emotivní. A, a to je něco, co, co musíte vzít v potaz, když vlastně podobné analýzy děláte. To mě přivádí na myšlenku, kterou jste zmiňoval v jednom rozhovoru, že malé země a malé jazyky jsou trošku v nevýhodě. V oblasti ať už hlasové biometrie nebo hlasové analýzy. Je to tak, nebo vaše technologie třeba hlasové biometrie vlastně funguje bez vazby na konkrétní jazyk? Zkrátka dobře, ať ten člověk mluví anglicky nebo eskimácky, 
vaše technologie ho dokáže identifikovat. Řekl jste to skvěle, zcela za mě. Technologie hlasové biometrie, které my vyvíjíme, jsou jazykově nezávislé. To znamená, ať už mluví člověk ze Singapuru, z Jižní Ameriky, z Německa, tak zkrátka ta samá technologie je použita a výsledky, nebo dokonce, když vy sám zmíníte jazyk, který mluvíte, tak stále ta technologie skvěle funguje. Nepotřebujete ji přizpůsobovat pro nějaký další jazyk. Ale v kategorii řečové analytiky, kde jde o konkrétní slovíčka, tak tam samozřejmě potřebujete vždycky uchopit daný jazyk, umět detekovat slovíčka přítomná v tom jazyce. A zde je právě ta nevýhoda malých zemí, protože jsou tu zkrátka malé trhy. Tím, jako firmám se nevyplatí vyvíjet přesný rozpoznávač pro češtinu pro Českou republiku, protože ten trh je pro ně příliš malý. Raději udělají Němčinu nebo Polštinu, kde zkrátka žije mnohonásobně víc obyvatel a tím pádem ten trh je pro ně větší. Takže my jsme vždycky až ta pozdější země. Mm-hmm. Ale jsou tady pěkné, zajímavé vlaštovky firm v České republice, které si uvědomují, že nemůžou čekat od firm obřích jako je Google nebo Amazon, že prostě udělají perfektní rozpoznávač pro češtinu, který navíc bude zohledňovat slovník, který oni potřebují, protože působí nevím, ve finančnictví nebo v telkobiznise, nebo je to plynárenská společnost. Tyto firmy si uvědomují, že chtějí poskytnout službu lidem, aby se třeba samo odbavili na nějaké lince, nebo aby, aby zákazníkům mohli přinést zkrátka lepší službu, tak potřebují technologie, které budou přizpůsobené jejich slovníku a budou perfektně fungovat v češtině. A to je právě to místo, kde vstupuje do hry naše firma Fonexia, kdy zkrátka jako tyto věci pro ty vlastně progresivní české firmy děláme. Ale to jsou na míru šitá řešení pro konkrétní firmy. To znamená doba, kdy si s iPhonem nebo Amazonem popovídáme česky, ta je ještě Vzdálená. A nebo se už blíž, nebo už vidíte vy jako odborník v této oblasti světlo na konci tunelu, že z Alexi se třeba stane Alena. To už vlastně jako je, nebo řada velkých společností má nějaký základní rozpoznávač, ale je určen pro běžnou konverzaci, běžnou mluvu o tom, o čem se lidi normálně baví, ale ve chvíli, kdy vy potřebujete s nimi řešit uzavření smlouvy o platební kartě, nebo potřebujete řešit reklamaci instalaci, instalace internetu, tak jsou tam zkrátka slova, která vám chybí, nebo jste výrobní podnik, to je jedno, jestli vyrábíte auta, nebo motorky, nebo něco úplně jiné. Vy ve výrobě používáte svá specifická slova, která nezná nejenom nikdo jiný, nebo nejsou používaná jinde než v té konkrétní fabrice. A to je něco, co vám ta velká firma jako Google nikdy dělat nebude. Kdežto vlastně technologie, které děláme, my jsou uspůsobené na to, aby naši partneři byli schopni zákazníkům poměrně jednoduchým způsobem vlastně přizpůsobit slovník na to, co potřebuje daný zákazník. Když mluvíte o přizpůsobení, tak opět v jednom rozhovoru jste to přizpůsobení hezky přirovnal, nebo použil jste příklad, že firma, která má třeba problém se zákaznickou péčí a chce ji zlepšit, tak jednou z cest je, že třeba upraví trošku hlas poradců na lince, kteří třeba v případě mužů budou více znít jako George Clooney, v případě žen, tam jste použil Jennifer Lopez, což vlastně zní zábavně a zajímavně, nevím do jaké míry to byl bon mod a do jaké míry skutečně je možné softwarově v nějakém masovějším měřítku na půdorysu nějakého klientského centra 
takovéto přizpůsobení realizovat. Tak ty snahy samozřejmě jsou. Byť v České republice z průzkumů se zdá, že Češi jsou nejraději, když se baví se Slovenkami. <laughs> to má skutečně vyšlo z nějakého výzkumu. Ano, nejlepší je jako lehký slovenský přízvuk, tak to je nejlepší. A to vám vyšlo jenom z nějakých testovacích výzkumů, anebo už je, nemusíte jmenovat, firma, která skutečně toto se chystá implementovat, nebo už to implementovala ve svém klientském centru? Existovalo, existovalo testovací nasazení, kde se testovaly různé přízvuky, různé jazyky, různé hlasové projevy a jednoznačně preferovaný lehký slovenský přízvuk. Dívčí. Hlasová biometrie je jen jedním projevem nové éry, kdy vlastně pro identifikaci, pro identifikaci člověka přestává stačit jenom občanka nebo nějaký, nějaký doklad. Lidé se začínají ověřovat nejenom hlasem, ale i otiskem prstu, skenem rohovky nebo skenem obličeje. Taková možná trošku vizionářská otázka. Nemáte obavu, že postup technologií v oblasti hlasové biometrie, rozpoznávání hlasů a identifikace paralelně vlastně zvyšuje i riziko, že těch technologií se pak chopí lidé ne vždy s dobrými úmysly a bude třeba docházet ke krádežím identity naší hlasové identity. Nebo že se objeví softwary, které budou umět hlasy vyrábět. Slyšel jsem o firmě Wouko, která marketuje nebo mluví o svém produktu jako o Photoshopu pro lidský hlas, což vlastně zní nebo působí trošičku, trošičku hrůzostrašně. Historie lidstva vždycky byla provázená obranou a útokem. Když jste postavili vesnici, tak na ní přijeli nájezdníci, snažili se ji vydrancovat. Tak jste postavili hradbu z kůlu. Oni museli prostě z koní přeskočit tu hradbu. Tak jste tam přidali vodní příko, postavili jste vyšší hradby. Až to prostě došlo k tomu, že útočníci museli mít obléhací stroje. Ale to potom ne každý útočník je vybaven obléhacím strojem, ale pokud je někdo ochoten investovat obrovské množství úsilí do toho, aby vám něco zcizil, tak se mu to zkrátka bohužel povede tak prostě lidstvo je provázeno kriminalitou od začátku věků a vlastně to, co dělají firmy, jako je Fonexia, jako jsme prostě my, tak vlastně poskytujeme tu vyšší míru ochrany, další vrstvu právě tomu, aby ti, řekněme, kriminální živli dneška to měli o něco složitější. Já jsem nenarazil na případ toho, že by k nějakému masivnímu zneužití došlo. Jediný trošku úsměvný se týká britské banky HSBC, kde před několika lety hlasoví imitátoři, jednovačná dvojčata, nemýlím-li se, tak po asi šesti měsících pokusů se jim podařilo ošálit vlastně hlasovou biometrii této britské, britské banky a samozřejmě to náležitým způsobem medializovali. Nicméně ty statistiky, které se uvádějí, tak říkají, že míra zneužití nebo riziko zneužití hlasové biometrie, třeba například v případě identifikace bankovního klienta, jsou mnoho, mnoho, mnoho násobně nižší, než třeba v případě zneužití klasického hesla, které si často lidé volí ve formě například data narození. Je to tak. Když je dobře hlasová biometrie nasazená, tak vlastně poskytuje právě vrstvu bezpečnosti navíc. Ona vás o nic nepřipravuje, jako instituci a jako zákazníka pouze vám vlastně přidává další možnost. Chyba by byla spolehat pouze na jednu jedinou technologii, na jeden jediný aspekt, například na tu hlasovou biometrii. Vždycky je lepší řetězit věci za sebe. V případě 
konkrétně této banky, tak pokud si dobře vzpomínám, tak tam šlo o to, že vlastně jeden, jedno z těch dvojčat se snažilo jakoby nabourat do účtu toho druhého dvojčete. Ne, že by napodobovali nějakou ještě jinou osobu. Navíc použili stejný telefon, že si zkrátka dali do ruky stejný telefon. Takže to, co běžně ta banka má jako bezpečnostní protokol, že musí být nějaký telefon, ze kterého se volá. Musí být nějaký hlas, který tam zní. Musí ten člověk třeba i říct ještě nějakou znalostní věc, kterou zná on. Tak oni tím, že si toto všechno řekli, tak ano, díky tomu se jim to po x měsících a x pokusech podařilo. Takže je to takový spíš takový pr kousek, který se v Británii povedl. Nicméně banka okamžitě, pokud vím, zavedla právě nějakou další, v rámci toho procesu změnili lehce proces a vlastně podobných případů se lehce zbavili, protože jakmile vlastně zrovna v tomhle případě biometrie hlásila nějakou míru jako nejistoty, jestli jsou to opravdu oni, tak pak měl okamžitě vlastně nastoupit nějaký další bezpečnostní prvek, vlastně typicky nějaký další, další míra ověření, která by třeba jinak nebyla potřeba. Fair v téhle souvislosti je také uvést, že Fonexia a vaše řešení vlastně stojí na straně toho dobra, řekl bych velmi, velmi výrazně, protože vaše technologie jsou používány spolkovým úřadem vyšetřování, mám pocit, takovou německou FBI, jak jste uvedl. Bundeskriminalamt, vlastně ano, prestižní úřad pro vyšetřování zločinů. Který používá vaši technologii jako, jako důkaz vlastně, jako důkazní materiál. Tak, slouží, slouží jak při vyšetřování, mm-hmm. tak i následně pro prokazování. Forenzní laboratoř vlastně připravuje posudky pro soudní řízení a v nich se opírá o naše technologie. Vždycky je tam ale zároveň ještě interpretace toho soudního znalce a následně soudce se rozhoduje, zda přihlédne nebo nepřihlédne k tomuto. Takže ano, my vlastně pomáháme bezpečnostním složkám při vyšetřování nebo prokazování zločinu. Mm-hmm. Jeden zločin, který se takhle podařilo vyřešit díky našim technologiím, tak byl případ, kdy v rámci social engineering se skupina podvodníků dostala k údajům o zákaznících. Vybrali si starší lidi, měli o nich informace jako adresa, kde bydlí, prostě informace, které prostě se jim podařilo získat. Pravděpodobně koupili nějakou databázi na temné stránce internetu. A následně telefonovali do banky a snažili se napodobit hlas starého člověka. A říkali, tady je Johan, já bych potřeboval rychle poslat vnučce peníze. A oni mu řekli, že na té zákaznické lince, no pane, to je v pořádku, tak použijte internet banking. Co je to internet? A vlastně oni hráli ty staré lidi, snažili se vlastně jít na tu notu, že je tam urgence, že je to opravdu potřeba. A ve velkém množství případů, bylo jich téměř 300, tak se dokázali nabourat, respektive nabourat. Dokázali tam, přesvědčit dokázali toho poradce. Dokázali toho operátora, toho mm-hmm. bankéře, který vlastně ale porušil nějaký Samozřejmě. protokol, který, který v té bance jinak je. A, a tím se vlastně jako dostali k tomu, aby mohli naložit s účtem provést tu transakci. A při vyšetřování vlastně vyšetřovatelé dopadli vlastně část té skupiny a skrze naše technologie se zjistilo, že tam bylo vlastně víc lidí, kteří v tom byli zapojeni a zároveň se pak podařilo prokázat identitu, i když měli změněný hlas. To je zajímavý, ale já, já vím, že nejenom Německý spolkový úřad, ale že vaše technologie dokonce pomáhají i v Latinské Americe s bojem proti únosům, což je už, to už zní hodně adrenalinově, 
na tak. softwarovou firmu. My, my nejezdíme do Jižní Ameriky aktivně bojovat proti únosům, ale samozřejmě nás jako potěší, když víme, že naše technologie opravdu někde pomáhají zachraňovat lidské životy. Tady v tomto případě vlastně jde o to, že v případě, že, že volá únosce a chce výkupné, tak vy jedinou věc, co máte k dispozici, je, je zkrátka hlas toho únosce. Jo? Oni se ho snaží různě třeba i zastřít, ale stále tam musí být nějaký hlas. A pro toho vyšetřovatele je extrémně jako důležitý čas, za jak dlouho se dokáže dostat k nějakým informacím, aby mohl případně se dostat k tomu únosci, aby mohl nějakým způsobem dostat toho uneseného zpátky. Takže zde poslouží právě hlasová biometrie pro to, aby se podíval takový institut na to, jestli už náhodou o tom únosci není nějaký záznam, jestli už o něm nemáme záznam v databázi, třeba i právě s jeho předchozí nahrávkou a třeba víme, že on prostě má tady nějaké kontakty a tím pádem se k němu rychleji dostat. Ale to porovnávání nebo vyhledávání nemusí probíhat jenom na základě jiných hlasových záznamů v databázi, ale vy jste říkal, že vlastně hlasová biometrie nebo analýza už dneska dokáže i s nějakou mírou pravděpodobnosti říci, jak, jak starého člověka jde, jak, jaké konstituce tělesné a dokonce snad, že už v některých případech na základě hlasu lze i získat nějaký velmi základní obrys nebo nákres vlastně tváře. Je to tak. Věci, které dělá naše firma, které jsou v produkci, je například právě rozpoznání, rozpoznání jazyka, kterým se mluví, nebo odhad věku a některé další údaje, které mohou posloužit jako metadata pro třeba nějaké vyhledávání nebo, nebo potvrzení, filtrování údajů. Ale Řada dalších technologií, vys třeba teda generování obrazu obličeje, možného obrazu obličeje na základě hlasu, tak je zcela experimentální. Je to nedávný článek publikovaný zahraniční univerzitou necelých 14 dní zpátky. Dobře, vy už jste mluvil, mluvili jsme o Německu, Latinské Americe, 90% obratu Fonexie je ze zahraničí, máme dobré, máme dobré informace. Jak si mám představit ten trh s hlasovou biometrií nebo trh hlasových technologií? Je globální, má svoje velké globální hráče, jakou pozici má Fonexia? V oblasti hlasové biometrie funguje velmi malé množství firm. Je to oblast velmi jako obtížná na zvládnutí a vlastně bariéra vstupu pro nového hráče je obrovská. Takže na světě je pár, řekněme, jednotek, maximálně nízké desítky firm, které umí dodat hlasovou biometrii v rozumné kvalitě. Ponexia se stala první firmou na světě, loni v březnu, která dokázala překonat určitou obrovskou technologickou bariéru, o kterou se všechny firmy i výzkumné instituce snažily už posledních deset let a stali jsme se první firmou, která dokázala dodat na trh hlasovou biometrii plně založenou na neuronových sítích. Což je vlastně jako nový koncept způsobu práce s algoritmy, který vám umožňuje výrazně zvýšit přesnost a zároveň zmenšit náročnost na na procesování audia. Takže to vlastně otevírá možnosti, aby to audio bylo zpracováváno přímo na nějakém koncovém zařízení, které je třeba levné. 
abyste nemuseli ty informace posílat někde na server, do cloudu. Protože ne, neuronové zpracování znamená zpracování obrovských dat, datových souborů na základě nějakých předem daných algoritmů. Zatímco neuronová síť, jestli tomu rozumím správně, je do velké míry autonomní, vlastně umí se sama učit a tím pádem ta její datová náročnost ne. To asi zabí. Princip fungování neuronových sítí v počítačích, když to pokusím maximálně zjednodušit, tak základním způsobem jako simuluje lidský mozek. Takže vy pro danou úlohu máte takový mini, mini elektronický mozek, který umí tu úlohu řešit ale řeší, ten mozek se tvoří vlastně a spojení v tom mozku, spojení v těch digitálních neuronech se tvoří na základě velkého množství vstupních dat. Tak můžeme si dát ten příklad kočky a psa. Máte malé dítě, které jde v kočárku a poprvé v životě vidí vlčáka a mamka ukáže na vlčáka a řekne, toto je pes, potom jedou o kousek dál a vidí mourka a mamka řekne, toto je kočka. Na to dítě si zapamatuje nejenom vizuální podobu toho zvířete, ale zapamatuje si i to, co slyšelo. Ten věm, pes, kočka, toto, vlčák je pes, tady mourek, to je kočka. No ale potom jedou o kousek dál a najednou vidí takové zvláštní, malé, chlupaté zvíře, je to čivava. A to dítě dosud vidělo jenom vlčáka, o tom ví, že je pes, a vidělo mourka, to je kočka. A toto je jako ani jedno, ani druhý. Není to ani vlčák, ani mourek, co odpoví. To dítě je zmatené. Ta míra přesnosti, pro ně je to, pro to dítě je to více v tu chvíli 50 na 50. Takže vy potřebujete tu neuronovou síť dítěte a stejně tak tu digitální neuronovou síť naučit celou řadou dalších příkladů, dalších psů a dalších koček a to dítě potom, i když uvidí úplně nějaký nový obraz nového zvířete, tak dokáže už zařadit, jestli je to pes nebo kočka. Blížíme se ke konci našeho podcastu a já bych měl takovou poslední, poslední otázku. Heslo vaší firmy nebo vaše krédo je, že budoucnost patří hlasu. Kdyby jste teď v oblasti hlasové biometrie měl změnit jednu věc, kdybyste měl kouzelný prsten a jednu věc byste mohl změnit nebo vyřešit tak, aby ta budoucnost se stala už zítra. Co by to bylo? No, to bych musel změnit asi lidstvo jako takové, aby, aby jsme jako lidé byli ochotní vlastně akceptovat novinky o něco dříve. Protože to, ten hlavní důvod, proč už se dávno podobné věci nepoužívají, je to, že je to nové a cokoliv nové je neznámé, cokoliv neznámé je hrozba a cokoliv je hrozba, tak to radši nebudeme dělat. Takže když pak přijdete za nějakým manažerem ve větší firmě a byť jakomu vysvětlíte i ten obchodní případ, on tam vidí, že ty peníze tam jsou, tak tím, že to je realizováno něčím novým, tak on si není jistý a to je zkrátka ten důvod, proč už dávno nepoužíváme daleko více technologií v této oblasti. Tak. Tento podcast, který je věnovaný inovacím a celé řečnické fórum v rámci Melting Potu, možná snad trošku přispěje k tomu, že lidé budou inovacím otevřenější. Michale, moc krát vám děkuji, to byl Michal Hrabí z firmy Fonexia a povídali jsme si o hlasové biometrii a hlasových technologií. Děkuji za váš čas. Díky Filipe za pozvání.